0: José Miralles, amigo, motivador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Eh, ¿Tú crees o no crees en, la, en el término este de la gente tóxica, las personas tóxicas?
1: A ver, es un término muy subjetivo y hemos de pensar que se popularizó en el año
0: 2010. Ah, esto es por... relativamente reciente, ¿no? Hace sí, bastante reciente
1: años. Esta, esta etiqueta, no, este apelativo, que hubo un libro bastante conocido de Bernardo Estamateas que eh, es un doctor en psicología argentino, que se llamó Gente Tóxica, y que eh, ya nada más empezar este manual, ya había una declaración de intenciones que decía que muchas veces dejamos entrar en nuestro círculo a gente que son chismosos, envidiosos, autoritarios, psicópatas, orgullosos, mediocres, en fin, gente tóxica. Gente majísima. Gente que entra en nuestra vida... Que sí. eh, influye en lo que decimos y en lo que hacemos y en lo que no decimos y no hacemos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, mmm, hubo cientos de artículos uh -huh. sobre quién es tóxico, quién, no, quién es no tóxico, ¿no? Y Rafa Santandreu, en nuestras comidas, que quedamos, no sé, cada dos o tres semanas, él dice que le parece muy injusta esa etiqueta porque todo el mundo es tóxico para alguien en un momento de su vida, ¿no? Si tú estás mal, y, no sé, tienes una relación en ese momento de dependencia con tu hermano, con tu pareja, con tu amigo, quizás está resultando tóxico y tú no lo sabes. Entonces lo que dice Rafa es que más que de gente tóxica deberíamos hablar de relaciones tóxicas. Mm. O sea que cuando dos personas que no tienen que estar juntas, quizás porque tienen la misma polaridad ¿no? y se retroalimentan, como cuando en la escuela... ...el profe separaba dos que se sentaban juntos... ...y ponía uno atrás y el otro en la primera fila... Uh, ...pues cuando dos personas no tienen que caminar juntas... ...el vínculo puede volverse tóxico... ...pero esa misma persona que la consideramos tóxica... ...en otro entorno y, y situación y con otra comprensión puede ser un, alguien perfectamente normal.
0: Oye, pues me parece me parece además muy inteligente la mirada esta de, de Rafael Santandreu, el debate que en este debate sobre si existe o no existen las personas tóxicas, está muy bien esa, esa mirada algo más, eh, desde luego, abierta, tolerante, eh, que no estigmatiza a nadie, porque a lo mejor esa persona tóxica en otro entorno no lo es, bueno, por todo eso que Exacto. estás contando. Oye, decías que este término que es relativamente nuevo, de hace poco más de, de 20 años, eh, generó muchos artículos, bueno, y sigue generando... Porque se acaba de publicar un nuevo libro sobre, sobre este Exacto. tema, Exacto. ¿no?
1: Este mes de febrero, el doctor Uriol Lugo ha publicado un libro en RBA que se llama Corta por lo sano, con uh, exclamación. Y tiene un enfoque diferente del de Tamateas y lo que hace ya solo empezar es diseccionar cuáles son las señales de peligro, lo que los americanos llaman red flags, ¿no? Sí. Que deberían ponernos en alerta porque hay muchas probabilidades de que esa persona intoxique nuestra vida, vale. que no lo sea con todo el mundo. Entonces, va, vamos a ver algunas de estas señales sí. y, y analizarlas un poco. La primera es la persona que se comporta de forma inadecuada y que si la reprendes o le dices algo, va a negar siempre la realidad de lo ocurrido o minimiza sus faltas, mientras aumenta la de los demás. O sea, de alguna manera, en esta visión, la persona tóxica nunca es el centro del problema, yeah. sino que siempre es el dedo acusador, para entendernos. Uh -huh.
0: Veo también por aquí, en el libro, que en este manual así de primeros auxilios, de instrucciones para advertirnos de quién puede resultar tóxico, eh, dice que también habría que eh, desconfiar de aquella persona que intenta aislarnos de nuestro círculo, el círculo próximo, ¿no? el de protección.
1: Sí, y, y eso es interesante. Yo, de, de adolescente, me gustaba mucho leer sobre sectas. Uh -huh. Y había un libro que se hizo muy famoso, que vendió millones de libros, de Pepe Rodríguez. Sí. Gran persona, por cierto, porque luego lo pude entrevistar, me trató súper bien, que se llamaba El poder de las sectas. Uh -huh. Y en el libro de Pepe Rodríguez ya uh, se hablaba que la primera estrategia de una secta es apartarte de los tuyos para poderte captar, ¿no? O sea, uh, te... hay maneras de enfrentarte a tus padres, a tus relaciones, a tus amigos, como diciendo, mira, estos no te comprenden, estos no están a tu nivel, no merecen que les dediques tiempo, porque de alguna forma cuando has liquidado el círculo de protección, mm -hmm. cosa que eh, cuando no es una secta, eh, cuando es una persona tóxica, entre comillas, se hace hablando mal de estos, como diciendo, oye, ¿sabes lo que me ha dicho este de ¿Sabes lo que opina de ti? ¿No te has dado cuenta que te tiene envidia y que en realidad le gustaría que a ti no te fueran bien las cosas? Pues sembrar cezaña, ¿no? Pues esta es una estrategia sectaria que la persona tóxica aplica para aislarte y tenerte solo para él o para ella.
0: Uh -huh. Tercera banderita roja, veo que está puesta aquí, en torno a los que recurren a mentiras y engaños.
1: Exacto. Mentiras y engaños para obtener lo que quiere, ya que, la, digamos, desde un punto de vista... Uh, médico o psicológico muchas personas consideradas tóxicas son o narcisistas o psicópatas ¿no? entonces uh -huh. la mentira el engaño, las medias verdades se utilizan para ponerte siempre de su lado y para hacerte ver la realidad desde su mismo punto de vista
0: uh -huh. eh, ¿qué más? los que culpabilizan a los otros ah, bueno, y los, los que se victimizan siempre
1: ¿no? exacto, o sea uh, de alguna manera las personas tóxicas de estos perfiles que estamos hablando, para ellas todo es blanco o negro. Mm. No existe la escala de, de, bises, de grises. Perdón. Entonces te van a decir, mira, estas personas son las culpables de que yo esté mal en el trabajo. Estos que tienen miedo de que yo pueda crecer aquí, pues me están cerrando la puerta por allá. Mm. Entonces siempre eh, tienen lo que se llama en psicología el síndrome de calimero, que ¿Ah? eso ya solo lo recuerda la gente que tiene cierta edad. Yo, yo casi no me acuerdo del este pollito de ey, negro ey, con sí, el sí. cascarón en la cabeza que siempre acababan las aventuras llorando y, y diciendo soy un
0: incomprendido. ¿no? Ya, es decir, que hay que desconfiar de los calimeros que sobre todo ven como una, una mano oculta que lo mueve todo siempre contra sus intereses, ¿no? Que son los que les, les fastidia Exacto. la vida y son Mucho víctimas. Mucho cuidado de... con los
1: calimeros, ya. porque vale, eso ya. se... Se pega.
0: Oye, Luego, y cu cuidado también con los que practiquen la falsa bondad.
1: Sí, la falsa bondad lo, los, los salvavidas, no los, mm. los salvadores o la sobreprotección. Ya, ya, ya. Que, uh, esto me lo decía con muy buen juicio un, un economista para el que trabajé en un libro, que él me decía, Francesc, líbrate mucho... Siempre de dar consejos a quien no te los haya pedido. Uh -huh. <ríe> y creo que ese era, un buen, ese era un buen consejo, aunque yo no se lo pedí, porque es verdad que la persona tóxica sobreprotectora se mete en tu casa y llega hasta la cocina.
0: Uh -huh. Y eh, te ni, dice Sí, 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 ¿qué te dice? ¿Qué te dice?
1: Te dice lo que tienes que hacer y lo que no te tienes que hacer. Si te conviene tu mujer o no te conviene. Yeah. Si en el trabajo uh, no te están valorando y tal. O sea, se meten en aspectos de la intimidad y en decisiones que solo corresponde a uno bajo la excusa de que te está protegiendo, ¿no? de, que te, de que quiere lo mejor para ti.
0: Ya yeah. Dice también en este libro, cortado por Lozano, su autor, el doctor Urión Lugo, que la persona tóxica, para lograr aquello que, que, que quiere, para lograr sus fines eh, suele intimidar, eh, a veces Exacto. lo hace a través de la seducción incluso. ¿no?
1: Sí, se pueden hacer de, de dos maneras, ¿no? o sea, o a través de una autoridad que hace que las personas del alrededor teman llevar la contraria, o a través de la seducción, ¿no? o sea, camelándose a la gente, mmm, apareciendo en el lugar uh, correcto. ¿no? Entonces, al final, lo que se trata es de tener un ámbito de influencia en estas personas que estás manipulando, porque aquí lo que hablamos básicamente es de manipulación.
0: ¿Invaden nuestra intimidad?
1: Sí, es invasivo con nuestra intimidad. O sea, este tipo de persona se va a presentar en tu casa, uh, aunque tú estés haciendo otra cosa, te va a llamar a todas horas, te va a poner mensajes de WhatsApp, uh, after hours, que diríamos, y no considera que haya un límite entre su vida y la tuya, sino que tú formas parte de su vida y por lo tanto tiene el derecho de estar presente en cualquier momento.
0: O sea, eh, persona tóxica y, y pesado, tostón. Además, <ríe> y, pesado, ¿no?
1: y pesado, exacto.
0: Que, que por que, último, que que que, son pesadas que... sí, sí. y no son tóxicas. Ya, ¿sí? ya, Esto ya. Me lo, no, pero...
1: me lo explicaba muy bien el primer editor para el que yo trabajé, que se, se, llama, se llama Jaume Rosselló y había fundado revistas como mm. Integral. Él me decía, Francesc, hay personas que son como los elefantes, dice. Los elefantes son buenas personas, dice, pero son pesados.
0: <risa> son buenas personas para ser, para ser elefantes. Oye, sí. eh, y, y por último, octava banderita roja. Eh, cuidado, desconfiemos de aquellas personas que utilizan a menudo eh, las comparaciones, menos precios, sí. las generalizaciones contra todo y contra todo, ¿no?
1: Exacto, el típico criticón. Que, que dice, mira este, y mira, como me comparo con aquel, y fíjate que ha obtenido este trabajo y no lo merece, o este, hmm. que no sé cómo lo aguanta, no sé quién. Entonces, este tipo de lenguaje negativo, tóxico, de hecho es muy propio de estas personas. Y vamos a terminar, si quieres, muy brevemente, sí. con siete banderitas rojas que nos servirán para acabar de tener las alertas puestas para sí. detectar estas
0: actitudes. Vale, enumera, venga, que tomo, tomo la, la
1: primera sería falta de respeto en la palabra o en la acción, ¿no? O sea, personas mm, quizás son derivadas de lo que ya hemos hablado, hmm. que son incapaces de mm, respetar lo que sería tu espacio propio y uh, ya te dicen lo que tienes que hacer o lo hacen por ti. Segunda, personas que tienen insistencia y exigencia. Es esa persona que, aunque le has dicho que no tienes tiempo para hacer tal cosa, te volverá a pedir mm. que, que la hagas, incluso te lo llegará a exigir en nombre de la amistad o de lo que sea, o de algo que hizo en el pasado por ti, ¿no? y te va a hacer chantaje. Mm. Son personas que no piden perdón, que, como nunca se equivocan, yeah. porque tienen esta visión de que siempre son los demás quienes están equivocados, mmm, no pedirán perdón por algo que hayan hecho mal. Cuarta... Eh, son intensitos, ¿no? Hay estas tazas que se venden que dices soy un intensito de M, ¿no? <risa> son intensitos y generan dependencia. Les gustan las relaciones en las cuales o ellos eh, se hacen imprescindibles de tu vida o te llevan a ti a ser imprescindibles de ellos. Les gusta que las distancias sean muy cortas. Hablan mal de los demás sí, cosas como ya hemos, cosas visto. Que ya hemos visto. Uh -huh. Hablan constantemente del pasado. Eso también es un tipo, quizás no tan evidente, de toxicidad, ¿no? ¿Y de qué manera hablan del pasado? Pues te pueden hacer como un inventario de las ofensas que han recibido. Ajá, sí. Mira lo que hizo este, lo que hizo la otra. O sea, el día, desde el y rencor. Yo le llamé desde, en su cumpleaños, desde el pero rencor, a siempre. mí no me llamó, uh -huh. y yo estuve, y yo le dejé, pero él no hizo. Ya, ya, Entonces, ya. están siempre como analizando el pasado en... En clave de ofensa.
0: Y, y les gusta un poquito la gresca, ¿no? La, sí, la, pelea. la marcha.
1: La marcha. Se enzarzan en peleas y en conflictos constantes. Yo de estos he conocido unos cuantos. Sí. Tengo, un, De hecho, tengo un buen amigo que siempre, si voy con él por la calle y entramos en dos o tres bares, yo sé que en uno de ellos Vaya. va a haber pelea. <risa> Porque, pero, fíjate, al final, y con eso podemos cerrar, la conclusión a la que llegas con las personas que son uh, contenciosas es que en realidad tienen... ...una gran inseguridad... Y, ...y muchos temas por resolver... ...dentro de sí mismos... ...y es más fácil pelearse con el mundo... ...y encontrar los culpables fuera... ...que entrar en tu propia casa, y decir, bueno, ¿cómo arreglamos esto? ¿Y cómo me acepto y cómo me reconozco? Claro.
0: Bueno, pues tengamos el miércoles que tenemos por delante, tengámoslo en paz. Intentemos evitar, si no, a las personas las relaciones tóxicas, al menos. Y Francis Miralles, que ha sido un placer, como siempre. Hasta la próxima semana, amigo. Muchas gracias, querido. A todos nuestros amigos también.